0: Реа новости.
1: Подкасты. Страхи, ошибки,
2: страхи, ошибки,
1: страхи, страхи,
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь мы говорим о популярных страхах, разных ошибках, поведенческих, психологических. И не просто разбираем, а ищем какой-то выход из всего этого. Но и боремся с нашими страхами. Сегодня мы хотим поговорить о том, что делать, когда слишком много знаешь. Ну или тебе кажется, что ты слишком много знаешь. То есть поговорим иными словами о тревожности, о неопределенности, об излишних рефлексиях. Но благо или не благо, время и сам момент этому способствует. Как вести себя сейчас, когда социальная экономическая ситуация вызывает огромное количество вопросов, ответов на которых так много, вроде бы много, что на самом деле этого ответа нет. Кто или что заслуживает доверия, как справиться с тревогой, как не наделать финансовых и других ошибок? И у нас сегодня просто звездный состав экспертов. С нами генеральный директор Виза в России Михаил Бернер, Иван Глазачев, генеральный директор компании Яндекс. Деньги, входящая в экосистему Сбербанка, и психолог Мария Эриль. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Иван, мы очень часто во время карантина, во время вот этого вот безвремения какого-то тоскливого и тягучего говорили о том, что мир после, хотя что есть после, я не понимаю, очень изменится, и мы никогда не будем такими, какими были прежде, как до пандемии. Вот я специально сейчас спрашиваю не Марию, которая наверняка как психолога есть свой взгляд, а вас? дорогие люди из финансов. Ну, Михаил или Иван, что изменилось?
1: Ну, вы знаете, изменилось изменилось столько всего, что, наверное, мы могли бы всю передачу, весь подкаст этому посвятить. Безусловно, изменилось потребительское поведение очень многих людей. То, что мы замечаем, вот, как специалисты в платежной индустрии, мы видим, как изменилось поведение людей в том, что они покупают, как они покупают, где они покупают. Изменения монументальные, наверное, такого рода изменений мы не ожидали совершенно точно. Например? Мы видим колоссальный рост э, платежей, которые приходят в области электронной коммерции. Понятно, что многие магазины физически были закрыты, рестораны были закрыты. Соответственно, очень большой переток произошел в электронную коммерцию. Мы провели исследование. Более трети, 38% респондентов, мы опросили довольно много людей, а впервые начали покупать продукты онлайн. Все, такого не было до этого. 38% человек, почти 40, то сказали, есть, что Смотрите, они...
2: дело не в том, что к ним приехал курьер с терминалом, и они рассчитались. А они, дело заказали том, что... mm-hmm. они заказали онлайн.
1: заказали, Им а, привезли продукты в первую очередь, потому что многие во время пандемии не выходили из дома. Четверть стали заказывать продукты и товары онлайн, и 30% оплачивали их смартфонами.
2: Смартфонами.
1: Ну, то есть, а, это вот а, то, чего мы это, не видели кажется, совершенно точно много. до этого. Очень много. 31% оплачивали свои покупки смартфонами.
2: Слушайте, это ведь наверняка больше, чем во многих европейских странах. Конечно.
1: Россия здесь совершенно точно лидирует. На самых-самых первых позициях находится с точки зрения проникновения цифровых платежей вообще. А почему? И покупок через телефоны в частности. А
2: мы меньше боимся, что ли? Почему?
1: Я думаю, что у нас такая вот культура попробовать все новое и побыстрее. Мне кажется, что вот поэтому у нас уровень так называемого допшина, ну, то есть вот проникновения новых технологий и новых средств оплаты, в частности, является таким быстрым и таким высоким.
2: Слушайте, ну это очень интересно. Иван, а по вашей кафедре что вы увидели в Яндекс Яндекс.Деньках?
1: Ну, я думаю, что
0: еще сравнивать, наверное, до и после вот еще не время. Прежде всего, хочу сказать, что сервис uh, Яндекс Деньги, который называется Яндекс.Касса, это как раз сервис, который работает с онлайном, то есть мы очень хорошо видим и чувствуем, что происходит в онлайне. И я помню, что когда все начиналось, начинался карантин, конец марта, начало апреля. Вот сначала так все как бы замерло. Активность упала, там падение было ну 20-30%. Почему? Все же все
2: скупали в этот момент. Все же скупали. Помните, туалетную бумагу, макароны. Так ее гречка.
0: скупали как раз в магазинах. Магазины. То есть еще ага, не было объявлен невероятно. карантин, самоизоляция. Вот люди шли в магазины, там уже все скупили. И вот тогда в этом моменте электронная коммерция, она действительно упала там, ну, в зависимости от того, как считать в обороте или в транзакциях, там 20-30% было. Но это продолжалось первые 2-3 недели, а потом пошел рост. Середина апреля, там, апрель-май, действительно, либо захотелось разнообразие, потому что тоже гречка питаться, наверное, непросто. Но вот это как раз тот момент, когда действительно очень много людей впервые попробовали, получили экспириенс заказа чего-либо, либо оплаты каких-либо товаров, услуг полностью онлайн. Есть данные, что порядка 10 миллионов человек впервые попробовал сделать э, заказ и оплату в онлайне, это при том, что в России в целом проникновение интернета, оно очень большое, то есть там по разным данным, но ну, до 95% проникновения интернета, но оказывается был огромный пласт людей, кто пользовались интернетом, но никогда ничего не покупали. Вот, и вот они впервые, собственно, совершили там те или иные покупки, им это понравилось, поэтому мы видели, что в моменте вот пандемии такие категории, как заказ продуктов, одежда, причем, как и взрослые, и детская, спорт, товары товары для животных, очень сильно выросли. То есть там рост был, ну, там, по 40-50% в зависимости то от То есть,
2: смотрите, люди не экономили. Люди не стали хранить свою кубышечку это в разгар с... без времени.
0: Это, скорее, я не могу сказать, что это была там экономия или не экономия, потому что все-таки мы не видим вот общую денежную массу в стране, а видим платежи, которые проходят через нас. Но я думаю, что это просто переток. Это был переток, то есть то, что они раньше покупали в офлайне, они начали покупать в онлайне. И в подтверждении этого отчасти говорит то, что когда ослабили карантин, вот открыли торговые центры mm-hmm. и прочее, мы увидели сокращение транзакции в онлайне, то есть люди именно вот не то, что как-то, не могу сказать, устали, но всегда хочется что-то пробовать новое. Если ты четыре месяца что-то покупал в онлайне и сидел дома, то, конечно, там с, так сказать, открытием границ кого ты идешь в торговый центр и возможно покупаешь там то же самое но просто тебе хочется размяться но тем не менее e-commerce, он не упал вот до тех значений которые были до пандемии то есть вот это вот поведение оно осталось мы сейчас наблюдаем ну там в целом тем не менее там около 15-20 процентов наверное рост если в целом если сравнивать вот с нулевой неделей там до пандемии там начало марта концом апреля год-году рост еще более, в общем-то, значительный именно в сфере электронной коммерции.
2: Ну, я вам хочу сказать, что вы, конечно, удивлялись людям, которые не умели платить онлайн, я вам хочу сказать, что в регионах до сих пор еще огромное количество людей, которые получают свою зарплату, после этого идут в банкомат, все снимают, потом, потом ее тратят в магазинах.
1: Вы знаете, это тоже уже меняется. Я свой отпуск в этом году провел на Курильских островах и на Сахалине.
2: О, как здорово.
1: Совершенно потрясающие места, потрясающая природа, реально производит очень большое впечатление, всем рекомендую. Но на меня произвело очень большое впечатление наличие платежной инфраструктуры там. И ты видишь, что в каждом магазинчике там стоит терминал, и ты спрашиваешь, ага. как бы они используются, вообще люди им платят? Да, говорят, все практически ими платят, через них делают покупки. Ты понимаешь, что проникновение электронных платежей у нас действительно достигло уже очень серьезных масштабов. То есть вот то время, когда люди получали зарплату, шли в этот же день, ее снимали целиком в банкомате и этим оплачивали наличными, очень быстро уходит.
2: Мария, что с нами происходит сейчас во время кризиса, с точки зрения наших ожиданий о нашего там, какой-то экономической стабильности, защищенности какой-то? Считаем ли мы я имею в виду сейчас как масса? считаем ли мы, что нужно вот хранить какую-то заначечку? И потому что трудные времена еще или там непонятные времена еще не закончились или, наоборот, людей сейчас как бы попустило, то, о чем говорит Иван, да, что открылись условные границы, села ломанулись в торговые центры, в кино, в магазины, и это такой вот глоток свежего воздуха, или мы все еще находимся вот в этом стрессе. Как вы, как психолог, оцените, что с нами сейчас происходит?
3: Ну, во-первых, я хотела подхватить то, что предыдущие спикеры сказали по поводу того, что кризис все-таки мы видим здесь, насколько для людей является толчком в преодолении их страхов. То есть, что-то останавливало от того, чтобы совершать покупки в интернете, что-то останавливало от того, чтобы пользоваться свободно банковской картой. Но произошел кризис, и у нас не осталось выбора, как использовать эти способы, и мы вдруг понимаем, что это входит в нашу жизнь, и не так страшно, а даже, может быть, улучшает нашу жизнь. Может быть, интернет-покупки делают жизнь проще, не нужно возвращаться с сумками, вдруг прозрение. Спасибо карантину, я больше не хожу с сумками. Мне все приносит к порогу. И я думаю, что в контексте этого, конечно, люди, в том числе свои стратегии и покупательские, и стратегии, как они относились к деньгам на черный день, они тоже пересмотрели. Я думаю, что часть тех людей, которые обратили внимание на то, что вот только я купил себе в кредит очень дорогую, крутую, классную машину, за которую мне нужно большой процент своего дохода выплачивать каждый месяц. И я как с... меня уволили. Да, с минимумом. Ну, даже не только уволили, Ну, пусть не уволили. Но вот эта машина стоит во дворе, я не могу на ней ездить, а деньги мне приходится за нее по-прежнему выплачивать. То есть я думаю, что кризис в том числе вот этот карантин перетряхнул приоритеты у людей очень во многом. Но и, конечно, не только в том, как мы потребляем материальные блага, но и в том, как мы проводим время с семьей. Да, мы, кстати, говорили об этом, что и семьи стали разводиться
2: в довольно высоком проценте, то есть не все прошли. Но вернемся давайте к экономике. Вот какая-то осознанность в тратах и какая-то осведомленность у людей увеличилась на фоне кризиса с точки зрения психологии. потом хочу обязательно поговорить с коллегами, как они это увидели в структуре трат. То есть люди стали больше знать о том, что происходит с макро- микроэкономикой вокруг них. Больше стали интересоваться на фоне кризиса, в вашем ощущении?
3: Я отвечу так. Задумываться больше стали точно. Но out. Качество знаний, я думаю, хромает еще в том числе, потому что в контексте карантина было очень много фейков, было очень много информации таких э, ложных источников, и люди иногда слушали в том числе вот эти вот ложные источники. И сколько покупали все средства от коронавируса, которые точно защищает, и сколько каждый месяц новая там сода с лимоном защищает нас от коронавируса, точно не заболеете. Здесь, конечно, те, кто был готов к переходу на новый уровень осознанности, в том числе потребления они, конечно, этот переход были вынуждены сделать и сделали. Ну а кто-то продолжает учиться на своих же ошибках. Страхи.
2: Ошибки. Страхи. Ошибки. Как вы видите, коллеги финансисты, как изменилась структура трат? Вы же это видите? Да,
0: может быть, начну, Начну, наверное, не со структуры трат, а со структуры того, как бизнес тоже на это реагировал, потому что все-таки люди тратят вот как раз в предприятиях. И вот мы, во-первых, увидели, что гораздо быстрее пошли процессы цифровизации, то есть у нас увеличилась там на 33% количество магазинов, кто начали подключаться вот в моменте пандемии для того, чтобы принимать онлайн-платежи. Что касается самих людей, но вот на моменте выхода, опять же, что мы видим как платежный сервис, то, что вот идет изменение вот каких-то категорий траты. То есть, вот если на моменте пандемии было, вот там, что называется, очень хорошо шла, там, доставка еды, там, рост был, там, 70 плюс процента, или там вот... Ну, и уже, продукты, я уже наверное, говорил Да, из, продукты, из одежда. То сейчас эти категории спали, но начали расти, например, вот с летним сезоном продажи туристического инвентаря. Потому что люди стали просто больше ездить по России. Очень сильно увеличилось, на треть увеличилось количество подписанных сервисов. Вот это, я считаю, очень такой действительно интересный тренд, которого раньше мы не наблюдали.
2: Это еще, мне кажется, и преодоление какое-то, да, потому что люди все-таки боялись, мне кажется, долгосрочных финансовых отношений с сервисами. Сейчас вдруг поняли, что можно... Плюс и...
1: просто оставлять свою карточку где-то. Да. Считалось, что это, может быть, небезопасно. Сейчас, мне кажется, совершенно точно этот рубеж пройден.
2: А вы, кстати, вот я хочу спросить вас, Михаила, вы же видите, наверное, вот, спрашиваю так по-дилетански, сколько человек держит заначку у себя на карточках, да, или тратит сразу все деньги. Вы же это можете проанализировать, Мы не наверное. можем...
1: Нет, не такого рода вещи мы не видим. Но что мы видим, вот то, о чем говорил Иван, я, может быть, немножко добавлю и разовью uh-huh. эту мысль, то, что мы видим у себя, это достаточно серьезный переток трат из одних категорий в другие. Понятно, что в связи с тем, что границы закрыты и никто не может путешествовать, практически до нуля снизились расходы на какие-либо путешествия. С другой стороны... А как же, по России? По России, да, конечно. Нет, я имею в виду, в первую за очередь, держать. конечно, за границу. Да, за границу очень серьезное было падение. По России 100% существует довольно приличный, мы наблюдаем довольно приличный рост. Мы увидели вот один из таких серьезных трендов, это переток трат из каких-то индивидуальных магазинов в маркетплейсы. То есть это компании, которые агрегаторы разного рода... Это о
2: чем говорит?
1: Это говорит о том, что клиентам удобнее прийти в одно место и купить сразу там все. И
2: носки, и книжку, и продукты.
1: И, и, может быть, какую-то электронику, и батарейки, что-то еще.
2: Иван, как-то нужно сейчас по-другому планировать свой бюджет и расходы в связи с тем, что мы переместили огромное количество наших платежей в онлайн? Вот есть же такие, это и Мария тоже вопрос, да есть же такие, знаете, вот убеждения или предубеждения о том, что когда ты не держишь деньги в руках, и когда ты не приходишь в магазинах кассе, а ты сидишь в интернете, то вот это вот угар радости траты накрывает тебе очень быстро, да? Да, Мария, правда?
3: Ты тратишь быстрее, больше денег тратишь, чем планировал. Ну, вы знаете, по-разному, разнообразная связь у людей по этому поводу. Кто-то, наоборот, говорит, что пластиковые деньги, они как-то более экономные. То есть, кажется, купила много платив осталось больше, чем если я хожу с бумажными деньгами. Думаю, что это восприятие субъективно человека. А вы как это видите?
0: Безусловно, пластик, он гораздо удобнее. То есть он позволяет траты либо с кредитной карты, либо с дебетовой. Это и нужно возиться с мелочью сдачи. Это аккумуляция всех своих трат, которые можно легко посмотреть. Это и кэшбэки, бонусы, которые тоже можно собирать. Единственный, наверное, такой основной совет – это если используете кредитную карту для траты, то, конечно же, лучше, ну, что называется, гасить все в грейс-период, то есть не выходить вот за, скажем, сказать, вот в эту кредитную линию.
2: А не советуете вы своим клиентам, друзьям, например, заводить разные счета разные папочки, куда раскладывать деньги там на черный день, на продукты, на путешествия? Вот как мы когда-то делали с бумажными деньгами, раскладывая их по конвертам? В электронном виде это работает с точки зрения правильного обхождения с деньгами?
1: Мне нет? кажется, это очень хорошо работает, потому что многие банки как раз предоставляют специальные сервисы, которые позволяют это делать. Там сервис-копилка и так угу. далее. Когда есть определенный счет, на который, например, переводится мелочь, которая округляется покупку. Вы сделали покупку, не знаю, на 101 рубль 25 копеек, вам приходит 102 рубля, а вот разница переводится на тот счет для того, чтобы вы как раз вот начинали немножечко как-то экономить. И вы можете сами выбрать, там, с каким шагом вы хотите экономить. Это могут быть не копейки, а могут быть там десятки рублей и так далее. Плюс есть специальные счета, куда люди могут переводить автоматически как то часть своей зарплаты и так далее. Ну, то есть, эта тема сто процентов
2: Я, честно скажу, я очень существует. люблю. У меня в моем аккаунте, моего зарплатного банка, огромное количество папочек. И иногда даже забываешь про какую-то папочку, но смотришь, а у тебя там лежит заначка. Это очень приятно. Мария, как вы советуете? вот, вот принять ли такие или какие-то другие приемы? Вот сейчас, период такой неопределенности и тревожности когда голова забита всякими там ожиданиями непонятными.
3: Я, конечно, с огромным удовольствием слушаю то, что сейчас Михаил говорит, и удивляюсь тому, насколько сейчас банки подумали за нас и помогли нам решить те психологические проблемы, с которыми предыдущее поколение не могли справляться. То есть, действительно, кто-то испытывает... Ну, мы же очень по-разному относимся и ко времени, и к финансам. Есть люди, для которых подсчет денег — это естественный процесс. Есть кто-то, для кого это максимально дискомфортная тема. И вот я думаю, что вот эти инструменты, которые банки предоставляют для людей, они как раз дают возможность тем, кто раньше сам просто бы не справился, но теперь при помощи банка вполне может. То есть мы советуем да, воспользуйтесь предложением
2: вашего банка, да, разделите все на какие-то папочки, на заначки, сделать какие-то копилочки.
3: Ну, я хочу так сказать, что любая структурированность и организованность очень хорошо для нашего главного мозга. То есть можно защищать право на хаос, это такой творческий подход, но если мы говорим о психотерапевтическом неком лечении, например, Например, одна из техник, одна из практик это наведение порядка на своем рабочем столе, в своих приложениях и фотографиях на телефоне. Почему не навести этот порядок в своих тратах? Да, было бы с чего наводить
2: правда
3: да. на черный день надо сейчас откладывать что-то скажите мне в условиях вот
2: этой вот непонятно завершившейся ли пандемии.
3: мне тут э, хочется этот вопрос коллегам переадресовать потому что наблюдаете ли вы отдельное какое-то специфическое поведение поскольку все-таки у наших людей в психологии в коллективной психологии чуть-чуть больше опыта того что деньги исчезают причем исчезают не по моей вине потому что как-то я их неправильно потратила да а потому что мы
2: прошли несколько кризисов да и это живущими
3: людьми. Хороший вопрос.
0: Вы знаете, я считаю, что подушка должна быть всегда у любого человека. Вот И, наверное, такое основное правило, ну, по крайней мере, там вот, которое я советую друзьям, это определитесь там, с той суммой, которая вам нужна в месяц на то, чтобы ну, поддерживать достойный уровень для своей семьи. Дальше посмотрите, в какой вы индустрии находитесь, на какой должности, и, собственно, соберите эту подушку там в размере ну, от 3 до, там, же, там, может быть, там, 6-9 месяцев на случай, если вдруг чего-то там, нехорошее ну, Это, случится. к
2: сожалению, не, не для всех выполнимо. Это все-таки это огромная сумма, понимаете? Даже три заработные платы, да, три заработка месячных, все-таки для среднестатистической семьи, особенно если там один, допустим, кормилится, а там мама в декрете это большие, большие деньги.
0: Безусловно, но это не значит, что вот сделаете это в момент. Uh-huh. Это значит, что поставьте себе вот такую цель, которую вы минимум будете зарплаты идти какое-то время. там, И это может быть продолжительное время, но это действительно должно быть цель, вот, которую как раз можно и достигать с помощью вот, различных копилок, отдельных счетов и прочего.
1: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
2: Михаил, я понимаю, что сейчас я от вас буду ждать профитических способностей, но все-таки mm-hmm. сидите как <смех>, человек, который представляет крупную и практически всемогущую платежную систему. Вот скажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, потому что говорят ваши компании, что говорят ваши партнеры, вот в целом нам готовится к какой-то рецессии в стране, готовится к сокращениям и увольнениям? Или... То есть уже переходить в режим какой-то экономии правильной, но по-честному? Или все-таки, по вашим ощущениям, не так все мрачно?
1: Спасибо большое за всемогущие я думаю, что мы, конечно, много можем, но все-таки не всемогущие. Вы знаете, мы, безусловно, очень внимательно смотрим на тренды по рынку труда, по тому, что происходит с точки зрения влияния потенциальной рецессии и того, как развивается в целом сейчас экономическая ситуация, на то, насколько у людей будут средства для того, чтобы их использовать, тратить по картам. Мы провели тоже небольшое исследование, опрашивали владельцев малого бизнеса, мы проводим вместе с яндекс кассы большую программу которая называется прокачай бизнес помогая малому бизнесу адаптироваться к текущей непростой ситуации хотим сделать так чтобы вот эта адаптация прошла как максимально быстро и максимально безболезненно и в том числе мы спрашивали о том как они видят структуру своих расходов как они реагируют на ту ситуацию которая создалась вот нам показалось по результатам этого исследования что ожидание какого-то большого количества сокращений увольнений на рынке очень сильно преувеличены. Во-первых, не такое уж большое количество владельцев бизнеса работает над тем, чтобы сократить расходы. Из всех, кого мы опросили, этим планируют заниматься 58%. То есть
2: больше половины.
1: Но это не там 90%, которые мы ожидали услышать. То есть потому остальные
2: думают а, остальные работают над увеличением дохода.
1: Увеличение выручки, что замечательно, это очень хорошо. Да. И из них, на самом деле, большинство а, снижают бюджеты на рекламу, что, наверное, ожидаемо, и а, сокращают расходы на аренду. Но это вполне разумно, потому что, действительно, если многие из нас работают из дома, или все время, или большую часть времени, мне, то наличие офиса, за который нужно каждый месяц платить, безусловно, но это выглядит как непроизводительные расходы о том, чтобы как-либо сократить расходы на оплату персонала, думаю, только 24%.
2: А, то есть остальные, например, просто вывели часть людей дистанционно, сохранили им зарплату, да? Да. А, сократили касты на аренду, там, на электричество. Снизили расходы на вы... рекламу. Да, и, и выжили.
1: Или их, делают их, делают маркетинг-рекламу и более эффективными, но в то же время не такими дорогими, через диджитал-каналы и так далее. Да, и выжили. И мы от многих слышали, что для них одна из самых больших задач, кроме, собственно, сохранения бизнеса, является сохранение команды. Поэтому, честно говоря, мы не ожидаем, вот мы не видим тенденции сейчас на рынке какого-то массового высвобождения людей, сокращения рабочих мест и так далее. То есть переходить в режим
2: жесткой дела. экономии с негативными ожиданиями пока не нужно, да? Преждевременно.
1: Преждевременно.
2: Прежде Мария, знаете, мы о чем говорим в последнее время, я об этом говорю с моими друзьями, с коллегами, и мы все совпали в таком ощущении, что мы вышли вот из этой пандемии, то есть вышли в офис уже, да, но мы вышли, знаете, с таким с очень растраченным ресурсом. Вот такое ощущение, что психоэмоционально нас это всех здорово подкосило, даже если человек не потерял работу, у него не изменились доходы, он даже съездил куда-то там отдохнуть в Крыму или в Сочи или в Турцию. Но вот ощущение какой-то такой вымотанности, оно присутствует у огромного количества людей, с которыми я об этом говорила. А тут нужно как-то суетиться, да? то есть нужно выходить, может быть, менять работу, конкурировать в офисе, да? быть эффективным, наверстывать упущенное, потому что мы знаем кучу отраслей, маленьких бизнесов, которые сейчас приходится наверстывать упущенное. Как с этой ситуацией справляться? Вот как восстановить этот ресурс и прийти уже и работать с максимальной отдачей, или искать работу, или избежать сокращения, что вы посоветуете нам?
3: Поиск ресурса – это актуальный вопрос для человека на протяжении всей его жизни. И я думаю, что к данному моменту те, кто задается этим вопросом, уже знают, где ближе всего лежит мой собственный ресурс. И ответ на этот вопрос у каждого будет индивидуальный. Но я все-таки назову какие-то общие для нас, для всех вещи. Мы начинаем все-таки с нашего тела физического и с ресурса физиологического. То есть сон, хорошее питание, физкультура, это все говорят врачи, это все советуют врачи, и мы все знаем... То есть, начинаем бегать по утрам, например, или делать гимнастику. Или заниматься йогой. Казалось бы, какая связь с деньгами? <сmelodic> <сmelodic> да, ну, прямая связь с ресурсом, потому что когда мы говорим, что мы не в ресурсе, что мы немножко потеряны, мы забываем о том, что ресурс нам дает в первую очередь наше физическое тело. То есть наша гормональная система, наше кровообращение, все это способствует тому, что у нас есть чуть больше энергии, чуть-чуть больше уверенности в себе. Мы сейчас пока оставим в сторону психологическую уверенность в себе, потому что понятно, что с этим нужно работать индивидуально и, возможно, обратиться к психологу, если кажется, что именно этот момент хромает. Но распорядок дня, правильное питание, физические упражнения — это все поможет нам действительно найти такой ресурс базовый, найти опору, почувствовать себя в собственном теле, почувствовать себя на своих ногах. Но и очень сильно рекомендовано все, что связано с творчеством. Потому что когда мы пытаемся вложить свои силы в нечто максимально практичное, составить идеальное резюме, пройти какой-нибудь тренинг, повышение квалификации, мы нацелены на результат. Это же прекрасно. Это прекрасно, но это повышает тревожность. Иногда, когда есть процесс, в котором нет результата, любой результат, который я получаю, он достаточно хорош, я танцую, я пою, я рисую. Вот в этом процессе... И ты же не думаешь, что там закроется твой магазин завтра или нет, да? Или там, тебя или нет. Для того, чтобы лучше думать о том, что делать, чтобы мой магазин не закрылся, нужны нам моменты, когда мы об этом не думаем. Что лучше? Что не так,
2: не лучше? Что эффективнее в
3: сегодняшней ситуации? Вот этой
2: неопределенности тревожности. Меньше тратить или больше зарабатывать? На что себя
3: настраивать? Ну, конечно, всегда лучше больше зарабатывать, если у нас есть возможность. Если есть возможность. Да, если... А мы не знаем, что будет завтра. Будет вот вторая волна или не будет, например раньше, когда мы обсуждали необходимость подушки, и вы говорили о том, что немногие могут себе это позволить, и это зависит от дохода человека. Я прокручивала у себя в голове кейсы тех людей, реальных, с кем я работала, у которых был очень разный доход, и которые выходили из удивительно тяжелых финансовых ситуаций. И, на мой взгляд, это связано, вот умение экономить не столько с уровнем дохода, сколько с умением и желанием планировать свои расходы. И с внимательностью к каким-то инструментом. и расставлять приоритеты, да, mm-hmm. да, и к инструментам, которые помогают нам э, чуть-чуть больше экономить.
1: Страхи ошибки. Страхи, ошибки.
2: Иван, вот вы видите как-то по э, тем движением, которые вам доступны как э, оператору денег. А вы видите, э, какое количество процессов или работы ушло на удаленку? Это как-то можно отследить, интересно? А что осталось в офисах?
0: Ну, Следить так безусловно сложно. Это скорее действительно различные опросные моменты. Я могу сказать, вот, наверное, так. И по нашей компании, и по опыту тех компаний, с кем мы контактируем, с кем общаемся, что, в принципе, разделение идет 50 на 50. То есть, часть перешла на удаленку там, очень эффективно, ну, вернее, большинство компаний перешло на удаленку очень эффективно и собирается в таком режиме оставаться как можно дольше. И Или, возможно, всегда. И это, конечно, в первую очередь касается финтех-компаний. С другой стороны, есть большое количество компаний, которые планируют в ближайшее время выводить людей либо частично, какой-то процент, либо почти полностью в офис. И сложно сказать, кто здесь больше Вашей прав. компании, как? А... Вот
2: вы как руководитель крупной компании, вы как больше настроены?
0: Вы знаете, мне, во-первых, вот очень понравилось на прошлой неделе было интервью Сати Наделы, это гендиректор Microsoft, и он там сказал, что на удаленке компании сжигают свой вот социальный капитал. То есть, что mm-hmm. это значит? Это значит, что очень большая вот роль офиса, она не только в том, что мы куда-то пришли, вот где-то сидим с 9 условно, там, до 6. А это еще общение. Это неформальное общение, там, за никакой Zoom
2: и Skype это не заменит.
0: Конечно. Когда ты прыгаешь от Zoom к Zoom, ты, может быть, mm-hmm. становишься в моменте эффективнее, mm-hmm. но за счет вот этого вот, мягких скиллов, что называется, soft skills, ты меньше общаешься с другими людьми. И какое-то время, что у тебя уже наработаны советские Связи есть, ты на это можешь идти. там Четыре месяца, 6 месяцев, там, может быть, 10 месяцев, ничего не случится. Но эти, тем не менее, взаимосвязи в коллективе, они со временем начинают все-таки размываться.
2: Мария, я вас хотела спросить, а вот человек вообще-то важно вот эта вот присутственность, да, что ты встал, куда-то поехал, потом ты закончил свой рабочий день, да, вот, то есть какой-то символизм в этом есть да, ты закончил, вышел из офиса, или это мы себе придумали такой вот, это такой социальный конструкт какой-то, вот, то что мы так принято ходить на работу в присутственное место, поэтому
3: мы договорились в обществе, что это правильно. А на самом деле это все не так уж и важно. Или важность. Ну, какова не была бы природа этой привычки, но на данный момент она актуальна. Действительно, слушая сейчас Ивана, я много размышляла о том, что. Очень многие люди действительно жалуются на отсутствие ресурсов сейчас по окончанию пандемии. И в том числе это связано с тем, что они говорят, что ощущают некую степень выгорания. В этом выгорании отчасти виновно замкнутое пространство, когда мы не общаемся с другими людьми. Совершенно верно. Но и то количество времени, которое мы посвящаем работе. Очень многие люди действительно, к сожалению, больше работали на карантине, намного больше, чем в офисе, при этом с более низкой продуктивностью. И это действительно их вымотывает. А чем это объяснять? Что в ребенок дергается подол? Муж говорит, ты мне обед разогрела? Ну, У меня финансовый отчет, обед разогрей мне. Шутки шутками, но таких конфликтов, конечно, было прилично, их было очень много, но и тревоги. Даже если человек находился в идеально приспособленном загородном доме с отдельным кабинетом, очень много тревог по поводу будущего, по поводу того, что будет с моей индустрией, по поводу того, как будет экономика в стране дальше развиваться. И поэтому хочется работать больше, лучше, эффективнее. Опять же, обстоятельства экономические поменялись, правила игры не до конца понятны. И, в общем, все это приводило к выгоранию в том числе.
2: Михаил, вот знаете, что ведь многие, я знаю несколько типов людей, несколько видов занятий, которые позволили карантин сделать эффективным. Часть людей занялись спортом. Спорт, фитнес, похудение и так далее. А еще часть людей, из тех, кто провели эффективно время, провели вот семью с детьми, Мария, вы абсолютно правы. А еще часть снимая шляпу перед ними, стали получать новые профессии, проходить какие-то онлайн-курсы. Хотели, не хотели они этого раньше, даже не важно, нужны или не нужны. Просто, знаете, дорвались с такой жадностью до новых каких-то знаний, навыков и умений. Психологически я понимаю, почему, да? Потому что они таким образом тоже свою тревожность немножко укрепляли, что если не получится здесь, я научусь здесь. Михаил, а вот так по-честному, рационально, вот эти быстро полученные навыки, скиллы, как вы считаете, они позволят человеку вот, поменять карьеру, перескочить внутри компании, что-то там сделать, какую-то нишу для себя новую? Или это больше такая психологическая история?
1: Вы знаете, но ну, мне кажется, что есть она где-то, наверное, посередине. Ну, то есть это такого рода дополнительная образования. Мы, кстати, вернувшись на одну секунду к нашему предыдущему вопросу о том, что поменялось, вот в том числе в структуре трат очень существенно увеличились расходы на онлайн-обучение. Мы это видели. А,
2: прям даже вы заметили это, да? Мы
1: это это видели достаточно большими темпами, да, большой тренд. И, безусловно, я думаю, что, ну вот, положа руку на сердце, наверное, изменить свою жизнь. Такого рода образование, наверное, все-таки за не, даст, курсы. За месяца, да, не даст возможности. А, или там перепрыгнуть на две карьерные ступени вверх. Но сделать себя более, может быть, комфортным с точки зрения понимания трендов в какой-то конкретной области, с точки зрения расширения своего кругозора, с точки зрения получения каких-то новых э, скиллов и знаний, которые сейчас нужны вот, в быстро меняющемся мире. Я считаю, что это было и а является очень нужно? полезным. Что
2: нужно в быстро меняющемся мире сейчас?
1: А, разговаривая с предпринимателями в рамках нашего проекта Прокачай бизнес, мы услышали от них, что, во-первых, достаточно большое количество из них проходило те или иные виды онлайн-обучения, больше почти 50%, 46% так или иначе совершенствовали свои знания, опыт и навыки. Да
2: ладно, образом, а они точно не приукрасили. То есть ну, половина надеяться. наших бизнесменов, предпринимателей иначе... российских, потратили вот это время, когда на обучение. На самообразование в том числе. Самообразование. но это да. очень круто, друзья. Это, я я прям нас это, поздравляю с этим.
1: И <с> достаточно большое количество из них, каждый четвертый, считает, что это достаточно эффективный формат, который они будут продолжать использовать и дальше.
2: Чему надо научиться? Ну, скажите, вот чему? Вот, а ч- мы ч- тоже, что нам не хватает?
1: Мы тоже об этом а, спрашивали. И вот а, достаточно большое количество. На первом месте это личной эффективности ведения бизнеса. Как быть более эффективным? Как достигать... А что имеется
2: тай финансовые... менеджмент управление
1: персоналом, mm. понимание стратегических приоритетов своей компании, выстраивание стратегии. Вот такого рода вещи, приведение. вот, Мы говорили о том, что систематизация она часто очень помогает решению разных задач, в том числе вести свой бизнес на более системном уровне позволяет вырастить этот бизнес быстрее.
2: А когда вы увидите результат? Вы же наверняка в платежной системе увидите результат. Сработало, не сработала? Как вы думаете? В перспективе там, года, полугода или, может быть, сейчас вы уже видите.
1: Ну, я думаю, что, безусловно, вот все, что делается малым бизнесом самостоятельно, и то, что мы делаем вместе с Яндекс кассы в рамках программы «Прокачай бизнес», наверное, будет, мы увидим результаты этого, может быть, через 6-9 месяцев. Конечно, должен пройти какой-то период времени, чтобы эта история раскачалась, чтобы мы увидели ее результат. Перевод бизнесов на рельсы Digital, изменение подходов к внутренним процессам, к тому, как работает бизнес, изменение системы продаж, изменения системы маркетинга, изменения возможностей системы мотивации персонала и так далее. Ну, то есть это в сумме занимает время, чтобы сделать, и дальше это должно начать давать результаты, то есть ну, какой-то временной лаг здесь, конечно, присутствует. Ну
2: давайте, каждый дайте совету, пожалуйста, простому человеку, который живет весь в тревогах от того, что читает бесконечно новости, телеграм-каналы, кошмарит сам себя и готовится к худшему, да, и становится таким деструктивным. Давайте прям посоветуйтесь с разных сторон.
0: Может, наверное, нам какой совет. Больше думайте о, о тех вещах, которые находятся в зоне вашего контроля. То есть это непосредственно семья, близкий, бизнес. Вот. То, а меньше, вы... про меньше про макрополитику. Меньше про макрополитику и вот про глобальные, так сказать, вселенские какие-то вещи, потому что здесь изменить что-то очень сложно, а волнений получить можно очень и очень много. Как я уже сказал, занимайтесь и более, ну, скажем так, по крайней мере, можно изучать рынки, заниматься финансовым, в и благополучия, и думать, как относительно безопасно там ставить себе цели их достигать. И наверное, еще проводите больше времени с семьей, с близкими, те, кто дают вам силу и 100%. желание идти по жизни дальше, заражают вас. Тот самый
2: ресурс, ну, про да? который мы говорили с Марией, да, который конвертируется и вашу успешность какую-то в работе. Михаил, а вы что нам
1: посоветовали? 100% согласен про семью и какие-то личные увлечения. Это все дает вот этот вот ресурс, мне понравилось слово, на самом деле, такое внутреннее состояние, которое позволяет тебе с большей эффективностью делать то, что тебе нужно делать по работе. С точки зрения работы и бизнеса, иметь стратегический план. Всегда нужно, я вот э, сторонник планов. Я считаю, что если у тебя есть план, и ты его потратил определенное время для того, чтобы его создать, ты сам себя избавляешь от часов, а может быть недель, месяцев, каких-то вещей, которые не структурированы не
2: системы. Ну, Смотри, Михаил, но если ты просто фармацевт маленькой районной аптеки, или пекарь в небольшой булочной? Ну, как какой то стратегический план-то, скажите,
1: пожалуйста. Ну, я говорю больше, конечно, про вот малый бизнес, который для нас является очень важным с точки зрения дальнейшего развития экономики страны и нашего бизнеса, и в целом, который пострадал больше всех. Если ты пекарь в маленькой а булочной... А если ты
2: работник в этом малом бизнесе? А,
1: ну, никому не мешает, мне кажется, если ты пекарь в маленькой булочной поговорить со своим директором или владельцем о том, как можно, может быть, делать какие-то вещи по-другому. А может быть, ты, ты
2: будешь бригадиром?
1: Конечно, конечно. Я считаю, что люди не должны на какой бы они позиции не находились, считать, что это их потолок. Это неправильно. Это вам говорит, следующий шаг.
2: Это вам говорит платежная система Виза, между прочим, никто а не будет.
3: Мария. Да, вот как раз фармацевтам, работникам я бы хотела посоветовать обратить внимание на то, что во многом сейчас наш стресс продолжается из-за ситуации тотальной неопределенности. Мы не знаем, закроют нас снова, не закроют, когда откроют границы. И это затрудняет людям любое наше личное долгосрочное планирование. Поэтому мой совет — поставьте себе личные краткосрочные и среднесрочные цели, которые не будут никак не связаны например? с... Например? Например, выучить какой-то иностранный язык или повысить уровень знаний иностранного языка, который есть сейчас. Какое-то количество раз стоять в планке, отжиматься, то есть какие-то... Физические... Новый рецепт хлеба. Новый рецепт хлеба. Но в общем, то, что вас наполняет, то, что не связано с тем, будем мы сидеть или мы будем мы летать, вот поставьте себе эти цели, и зацепившись за эти цели, вы увидите, как уменьшится стресс, потому что в вашей личной жизни, как минимум, там появится хоть чуть-чуть больше определенности. Мне кажется, что это все уже звучит
2: как план, друзья, да, поэтому, дорогие слушатели, никто нам сейчас с вами, никакие гениальные люди не распишут по пунктам, что с нами произойдет через месяц или через полгода. Мы действительно живем в удивительное время, время неопределенности, время вызовов, о которых мы даже никогда и не думали, и не предполагали. но, Главное не впасть в такой бездеятельный паралич, сохранять в себе ресурс, ставить в планке, бегать, изучать языки, ну или подойти к своему начальнику и сказать: что я дозрела, чтобы быть бригадиром. Это был подкаст Страхи и ошибки. Мы говорили о том, что делать, когда слишком много знаешь о разных экономических кризисах. И обсуждали мы стратегию действий с генеральным директором виза в России Михаилом Бернером, Иваном Глазычевым, генеральным директором компании Яндекс Деньги, входящей в экосистему Сбербанка, и психологом Марией